0: Te a Telo Spoileo, un capítulo especial de nuestro podcast Cada día Peor en el que abordaremos algunas de las últimas series, películas o videojuegos y te contaremos con muchos spoilers, su historia y la comentaremos junto a ustedes. Y para variar, hoy día mi compañera de cuarentena, eh, en esta ocasión Montserrat, ¿cómo estás?
1: Hola Pantito.
0: Panchito, Ahora sí me dijiste panchito, muy bien.
1: Sí, me preparé, lo pensé, lo pensé.
0: Lo pensé, lo pensé. Oye, el día de hoy vamos a estar comentando la serie que eh, ha dejado a todos vueltos monos, tratando de entender. De hecho, nosotros la empezamos a ver y tuvimos que ver un resumen completo. Eh, te la resumas, nomás, para entender. Pero,
1: pero, pero.
0: Pero, pero, pero. pero y tratamos de eh, ponernos al día con esta serie porque es una serie que encuentro que es muy difícil de spoilear. Porque eh, realmente les vamos a estar hablando de muchos personajes que no van a tener ni idea de quiénes son, porque por los nombres que me da encima son algunos medios peludos, porque son alemanes. Y porque onda, son tantos personajes y tantas caras y tantas líneas de tiempo y tantas cosas extrañas que eh, más que nada vamos a comentar la serie y después la van a ver y ni siquiera se van a acordar de esto porque es muy confuso, ¿cierto? Sí.
1: Y si es que la entendimos bien también.
0: Y si es que la entendimos bien. Así que bueno, pues, comencemos hablando de Dark. Dark como serie, bueno, llegó a Netflix hace un par de años y eh, al principio partió como una eh, serie amigable de paradojas Viaje en el Tiempo, eh, que era súper livianita, a nivel como de varias películas, así como Volver al Futuro y todas esas cosas muy interesantes, y mezclada con una temática de crimen sin resolver con Viaje en el Tiempo, así como. Eh, muy, muy, muy amigable, encuentro yo.
1: Sí, Pero, era fácil de entender. Fácil en de entender, principio.
0: este momento se fue para atrás. Ya en la segunda temporada he eh, empezado a quedar un poco la cagada porque, más encima estos viajes en el tiempo, involucraba, por ejemplo, que uno de los memes que vimos eh, hace, en esta semana ver Culiarx, <risa> que en el fondo es como viajar en el tiempo y meterte con tu, con tu familia y tener a tus propios hijos, no sé. Entonces teníamos paradojas como que tu hija era tu madre... Y, ¿Y no, era su abuela también... Y su abuela a la vez, y al final... Eh, ese tipo de weas como que nos no hicieron un poco mindfuck en, en la segunda temporada... Y ya la tercera temporada, como si no fu esto fuera poco... Eh, nos sumó aparte viajes eh, interdimensionales... O sea, viajes en el tiempo, entre otras dimensiones...
1: Realidades paralelas...
0: Realidades paralelas y toda esa shit que al final... Nos dejó terriblemente locos en esta temporada nueva de Dark. Y vamos a estar discutiendo un poco de esta serie, eh, tratando de, de, de comentar si es que realmente entendimos bien lo que nos propuso. Y cómo progresivamente esta wea se fue convirtiendo en una película así de Nolan totalmente y casi terminó como interestelar en en esta última temporada así que eso sería nuestro pequeño intro de, de resumen de Dark, eh, vamos a estar comentando si entendimos nuestras teorías sobre lo que pudo haber pasado a ver si eh, alguien más se suma con otra explicación que no hayamos manejado tampoco y eh, empezamos entonces Si no han visto Dark, eh, hasta aquí Pónganle pausa y vuelvan un poco En un par de días más cuando ya la hayan terminado o Cuando si no, vean
1: dos temporadas
0: Cuando vean las dos o tres temporadas O cuando la vean de nuevo, por si no la entendieron O si vieron muchos resumen de internet Bueno, pueden volver o pueden quedarse con nosotros Y eh, tratan de eh, no espoliarse tanto. de verdad, si les da lo mismo Bienvenidos a este capítulo Así que, bueno, partimos entonces Con la primera temporada, como lo mencionábamos, que al final eh, parte, de, digamos, este este asesinato de, que muestran en, en un pasado, como eh, donde parte la historia de que hay un niño que está desaparecido. Uh -huh. Y este niño que es Matt, que al final el cabro salió para pura foto en toda la serie, wey, porque nunca Matt estuvo vivo, wey, siempre estuvo muerto y
1: sí, en po. fotitos. Parecito.
0: Ya, y nos muestran así como que, que este niño, que, que finalmente había desaparecido, que estaba perdido, estaba perdido, estaba perdido. Y aparece después, eh, 33 años después, en el futuro, su cuerpo de la nada, aparece en, en el bosque. Y esto después se mezcla con la desaparición también de un niño en, en situaciones muy eh, sospechosas, que desaparece y después lo vemos que se va al pasado
1: y además era el sobrino
0: y más de... encima era el sobrino y bueno, no podemos meter en, en toda esta eh, carrusel de, de, de personaje y de sub y baja, de ida y vuelta y venir de, de, de weas extrañas de Dark porque también la idea es que bueno puedan verla, pero esto era básicamente viaje en el tiempo para nosotros era eh, entender cómo sabría un, un portal de temporal que te permitía viajar 33 años al futuro, 33 años al pasado y dentro de estos viajes en tiempo uno entendía más o menos cómo las cosas que iban pasando, entendía más o menos de quién, era, eh, quién eran los familiares, quién eran los hijos de, de estas personas, y cómo eh, se fueron generando eh, estas paradojas temporales. Y eh, precisamente el, el personaje principal de esta, de esta serie, que es, es Jonas, eh, es hijo de, de este niño que se pierde en su, en su mismo... Eh, tiempo
1: Ese es como el primer mindfuck claro,
0: ese es como el primer mindfuck Que el, el papá de Jonas finalmente era el, el, Era el hermano de, de la mina que le gustaba a Jonas Y este cabrón chico Se perdía en el, en el, en el tiempo Y después pasaban Treinta y tantos años y el guán bueno se metía con la Jonas Y Jonas nacía En una de las primeras como paradojas de, Del viaje del tiempo Ahora, bueno, todo lo que nosotros sabemos, y yo creo que eso incluye al 90% de las personas que deben estar escuchando eso, sobre viaje en el tiempo, es principalmente volver al futuro, ¿cierto? ¿no? <risa> Así que, según la la, la teoría de, de lo que significa como el viaje en el tiempo de, de volver al futuro, es que uno puede volver al, al pasado y afectar el, el, el pasado para cambiar el futuro, ¿ya? Que es lo que. La, la premisa de este viaje en el tiempo que tiene Marty McFly. Que cada vez que viaja al, al pasado y cambia algo, el futuro al que vuelve queda la que acaba, ¿cierto? Uh -huh. Y él mismo eh, es parte de, ese, de esa línea temporal, ¿ya? A diferencia de eso, como también nos no explica muy bien el, el profesor Hulk en Avengers, en, en Avengers Endgame, <risa> eh, es, no es así como funciona el, el viaje en el tiempo. De hecho, eh, viajar al, al pasado no, no cambia tu futuro porque... Eh, inmediatamente cuando tú de tu presente viajas muchos años al pasado ese pasado se convierte en tu futuro por lo tanto en ese momento en tu presente inmediato, así que todo lo que hagas durante eh, este bucle infinito de tiempo va a repercutir en que eh, eh, se, se siga repitiendo la misma historia, que, que es como un poco parte de la, la premisa que nos no, no, no entrega Dark ¿ya? como estos, estos ciclos y estos bucles infinitos que jamás terminan y que tienen que estar un poco eh, ciertas situaciones gatilladas, digamos, por estos manipuladores del tiempo para que eh, sigan ocurriendo, y, y sigan ocurriendo, y sigan ocurriendo, y sigan ocurriendo. Así que hasta ahí, ya más o menos eh, es como un resumen muy bien, muy general de lo que es Dark, las dos primeras temporadas, eh, viaje en el tiempo, eh, empezamos a conocer como, bueno, ahí todos los los parentescos, las líneas la línea de los árboles genealógicos, empezamos a conocer a los personajes, empezamos a enganchar con la historia. Y ya cuando estábamos cachando así como al máximo todo este, este misterio, todo lo que había pasado...
1: Y estábamos orgullosos de nosotros y tranquilos. Claro, cuando estábamos
0: orgullosos más encima de ya haber entendido toda la weá, eh, toda esta historia culmina en que hay un apocalipsis. Y esta apocalipsis, la idea, supuestamente los personajes, es prevenirlo. Sí. Porque prevenir el apocalipsis significa... Salvar a las personas que obviamente son los. en este caso los seres queridos, o los más cercanos de Jonas. Este es un pueblo enano donde todas las personas se conocen, así que claramente morían todos según el primero. Y en este apocalipsis también nosotros vemos cómo en, en Año en el futuro eh, ha devastado la Tierra completamente. Donde la gente vive así como eh, típica, así como civilización post-apocalipsis, donde están todos viviendo como en la caca, así y son todos. Scavengers, y están buscando cosas para sobrevivir. Y eh, obviamente nunca nos muestran como un futuro bonito. De hecho, eso es una de las cosas que me llama mucho la atención de, de esta sí, eh, temporada. Es Todos que, los
1: futuros son como súper inhóspitos.
0: Claro, al final, pase lo que pase, siempre el futuro era después del apocalipsis en esta línea temporal. Y eso es como, como lo, lo que uno esperaba al final de la serie ver, O sea, como que se, pre, se prevenía el apocalipsis. Mm -hmm. Y eso eh, finalmente iba a traer como un final feliz... Donde todas las personas como que se salvaron... Y este weón se quedaba con la mina que le gustaba... Y al final... Todos felices en este viaje del tiempo... Muy como... Eh, fue nuevamente Avengers... Que, que, que fue como ese tipo de película... ¿Ya? Ahora... ¿Qué es lo que pasa? Al final de la segunda temporada... Cuando ya estamos casi de, de cara al apocalipsis... Nos damos cuenta de que... Eh, el apocalipsis no se puede evitar... Y que va a seguir pasando por todo el infinito... Y más encima... Eh, dentro de los personajes Que vamos a hablar de pocos personajes Porque son demasiados nombres Demasiada mezcla y cosas extrañas Así que nos vamos a quedar Para este, este resumen Solamente con Jonas y con Marta Que son para nosotros los personajes principales Por lo menos de la temporada 3 Y vamos a tratar de discutir Y entender un poco la relación Temporal y de viajes Y de toda la huella que nos ofrecen En esta temporada Entonces, ¿qué pasa antes del apocalipsis? En la temporada 2 eh, Jonas se encuentra con su Yo del futuro Que lo conocemos como Adam Y esto también es un dato importante Porque es Adam con M
1: Y no Adán Y no Adán, Adán de
0: claro Adán y Eva. Porque en la temporada 3 nos encontramos que hay un Adán Y hay una Eva que vendría siendo Jonas del futuro Y Marta del futuro Y este Adam, una de las teorías Que salió por internet es que eh, Probablemente no era como el, el original Adam y que era un Adam con M que podía hacernos pensar que probablemente él no era tan bien como la mente maestra de todos estos viajes en el tiempo, pero como muchas cosas en Dark no queda explícito y tampoco queda, eh, digamos, como muy demostrado esta teoría, así que hoy día vamos a hablar como de todas las cosas que quedaron como en el aire de, de esta temporada.
1: Y al final nos dejan eso, como puras teorías que, que nosotros hemos estado conversando y también leyendo.
0: Claro, puras teorías, puras eh, especulaciones que yo creo a pesar de que esta era la última y definitiva temporada de Dark eh, sí pensaron los creadores en algún momento de seguir haciendo una cuarta temporada porque
1: daba para mucho. Daba
0: mucho o sea, se pueden dar un millón de vueltas infinitas y seguir ayudándole personajes porque siempre hay como una cosita que queda ahí como en el aire que se pueden agarrar y de ahí armar una historia completa, así que eso también se agradece mucho. Entonces para aterrizar un poco como parte de esta temporada vamos a hablar de, de Jonas de la temporada 2 con Marta de la temporada 2 y con Jonas del futuro de la temporada 2 ahí estamos bien y este Jonas del futuro es el Jonas que parece Deadpool o que tiene como una cabeza de testículo que también pueden <ríe> reconocerlo fácilmente viendo Dark
1: pero eso es el Jonas del muy futuro
0: del Jonas del muy futuro, claro como el final de todo este viaje que hace Jonas lo, lo, lo convierte en Adán y Adán finalmente es quien en su línea de tiempo en su realidad el que está encargado de mover todas las piezas para que finalmente ocurre el apocalipsis o, o se termina ocurriendo todo eh, estos eventos que vamos viendo a lo largo de toda la serie ¿ya? entonces una de las cosas que tenía que pasar para que, para que se desencadenara como todo este, este camino es que tenía que morir Marta quien era la, la, la mina que Jonas todo el rato estuvo como detrás y la mina que en el fondo él, él más quería salvar y eh, Adam mata a Marta antes del apocalipsis y esto como que vendría a forzar que Jonas tratara de salvarla y hacer como un viaje de nuevo del tiempo y todo este viaje nuevamente se convertiría como ya lo explicamos en el futuro de, del mismo que sería Adán, o sea eh, este bucle infinito como, como decíamos no es no como libre albedrío como, como se había conversado, uh -huh. sino que están todos los jóvenes obligados a cumplir su destino y el destino de Jonas era convertirse en Adán, eh, Adam y matar a Marta en el futuro, para que su yo del pasado. Bueno, cuando estaba hablando de esta weá, está enredado, weón. Bueno, así que si no están siguiéndolo, no se preocupen. Pero eh, si vieron la serie completa y ya más o menos vamos, van a estar como con nosotros en sintonía, ¿ya? Pero en fin, parte de la temporada 3 de que este, la mina estaba muriendo, se acaba de morir, y aparece la misma mina, pero con pelo negro, weón, y viene con una pokebola dorada viajando desde otra dimensión. Y ahí es cuando nosotros quedamos ya de terminar. De para pero acá. ahí
1: termina la segunda temporada, cuando te dice claro. que es la misma Marta, pero que viene de otro universo.
0: De otro universo. La pregunta no es de cuándo vengo, sino de dónde vengo. Eso es como el, el cliché máximo de, de estos viajes, ¿no?
1: Sí, y ahí nosotros nos miramos y fue como: ¿Ve estas wey?
0: Ya, anda, vayan a hacer las chuches. Dejen, <risas> dejen de hacernos cagar nuestro pequeño cerebro de series. Estamos más acostumbrados a más tipo de office, así como <risas> de community o weá, parks and recreation, cosas como más, más, más simples. Dark nos vino a, a subir un poquito la vara de, de series. Entonces, en, esta, en este inicio, lo que vamos a tener que entender de la temporada 3 de Dark es cómo están interconectados estos dos universos y cómo funcionan los viajes en el tiempo. Entonces, no les vamos a hablar de toda la línea temporal, ni de todas las conclusiones, ni de toda la cantidad de información que tiene esta serie, porque, insisto, es demasiado enredado, demasiado complicado como pa para solo conversarlo, porque sin una foto, en verdad, muchas veces no van a tener ni idea de quiénes son las, las personas sí. de las que estamos hablando, ¿cierto? sin
1: hacer un árbol genealógico, no... Te vas a perder, amigo.
0: Sí, vamos a estar en la, en la shed ahí viendo cómo se llama ayer. Pero nos vamos a quedar como con las premisas de, de, de esta temporada 3. Entonces, a rasgos muy generales, lo que nos presenta esta tercera temporada de Dark son dos cosas: son dos universos paralelos, ¿ya? Que cada uno tiene su línea de tiempo. Y en esta línea de tiempo existen los viajes, eh, obviamente en el tiempo, que se fueron desarrollando de, por razones distintas, ¿ya? Uh -huh. Entonces, están los mismos personajes en los dos universos.
1: ¿Y interaccionan de la misma manera?
0: Claro, que van más o menos, o sea, con, con ciertos grados de diferencia. Por ejemplo, en una, en una línea de tiempo, la pieza donde hacían experimentos para viajar en el tiempo era azul, en la otra era amarilla. Pero eso o... es
1: más que nada como para, para ubicar al, al espectador en cuál universo estás, como que tenía diferentes como señas chiquititas que te hacían ubicarte en una o en otro. Tú también me decías que era algo también de la imagen, que una imagen era más azul, la otra era más amarilla, pero claro. es una cosa más como de ubicación ...temporoespacial... espacial para el que lo está viendo.
0: Claro, o sea, como ...como el espectador, eh, te hacen entender que el otro universo se, se caracteriza por weas eh, simples, ¿cachai? Y ahí cuando empezamos a ver la serie, como que nos empezamos a fijar en esos detalles. Por ejemplo, el, el policía que era tuerto en un, en un universo, en el otro universo le faltaba un brazo, ¿cachai? O por ejemplo, la weana que tenía el pelo tomado en un universo, en otro tenía el pelo suelto. El que los tenía... que eran
1: rubios tenían el pelo oscuro.
0: Los que eran rubios, por alguna razón, en el otro universo eran todos My Chemical Romance. <risa> <t> <risa> eran muy darks. Eran terrible emo, todos los weones tenían straight edge, ¿cachai? Así como puta, como que allá el pop-punk eh, funcionaba mejor que en el universo de Jonas. Entonces... Eh, esos pequeños detalles como que al principio como que te llenan de esos detalles todo el rato y uh -huh. tú empezás como al tiro a diferenciar en dónde están, en qué, qué universo te están contando la historia lo que está pasando pero lo importante de esta parte es que pase lo que pase en este universo eh, la, la premisa es la misma el viaje en el tiempo genera como este bucle infinito en el que todas las acciones que se van generando desencadenan el mismo resultado que es el, el apocalipsis.
1: Uh -huh. Y te dan a entender que nunca van a salir de ahí, como que todo está predestinado no
0: Claro, que, que al final no, no es posible que, que este apocalipsis se pueda prevenir y eso va generando en el fondo como la necesidad de que todos los personajes de alguna forma intervengan o en el pasado o en el futuro para que se vayan cumpliendo este objetivo. ¿Cuál es el problema de toda esta cosa? Y qué es lo que lo hace interesante. Es que cada vez que un weón viaja al pasado... Se deculea a alguien distinto... Que termina siendo su familiar weón. Entonces... Ese tipo de weón... Como que... Eh, te, te genera también como... Puta... Así como que no sabéis quiénes son las personas reales. no? Como weón, que...
1: la fertilidad. Y la a fertilidad mí.
0: weón. Así como la primera que <risas> era embarazada... Así weón... De nada. ¿Cachai? Así como... Bueno... En fin... ¿Qué genera esto? Que por ejemplo... En esta... Eh, tremenda como línea y árbol genealógico. Hayan como putas personas, por ejemplo, en un momento, para pa ya no meterme en muchas cosas, la mamá de, de Jonas viaja al pasado y se mete con un weón que era, que era el, 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 un policía, ¿ya? Sí. Que, que el, el policía que el era. El Que era el, el Egon t ¿Ya? Y cuando esta buena después nos muestran después de toda la serie queda embarazada en el pasado este gallo y después se va al futuro y tiene una hija y esa hija después se mete con el amigo de Jonas en el futuro más lejano y después tiene un hijo que al final termina siendo la mamá o el papá de otro entonces,
1: bueno. y ahí empiezan a salir todos los personajes de la primera temporada los adultos empiezan a salir de nuevo como hijos de los más jóvenes entonces ya eh, un enreo más o menos
0: Claro, este enreo más o menos lo que nos, nos empieza a mostrar es que finalmente el viaje en el tiempo en, en los dos universos generó linajes completos de personas en el futuro. Y ahí es donde está la clave de entender cómo el, el final de Dark, no, no decimos que nosotros lo hayamos entendido perfectamente, no. pero eh, si están acá porque no entendieron el final, puta, el, la clave de, de esta weá es eso, es, es como entender cómo cada viaje en el tiempo, cada decisión que se tomó tanto en el futuro o como en el, en el presente que te muestra la serie, eh, termina repercutiendo en que por alguna razón se generaran, no sé, po, hijos de hueones que al viajar al pasado se metieron con los hermanos o papás de otras personas y esos hueones tuvieron una guagua y esa guagua la metieron después, se la dieron para el futuro y tuvo otra familia, otra guagua. Y el caso, digamos, más emblemático de todas estas paradojas temporales es del personaje de Charlotte, ¿cierto? Que es la policía rubia que aparece en, durante toda la serie de Dark y que ella finalmente se da cuenta que es hija de su hija y esto sí. es como el, 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 también uno de los grandes mindfuck porque su hija sobrevive al apocalipsis pasa mucho tiempo del apocalipsis y tiene un hijo con la versión adulta de eh, otro personaje que era de hace muchos, muchos años atrás, que también viajó al futuro y cuando, tiene, cuando su hija tiene este hijo, llega la misma eh, Charlotte del futuro con su hija del futuro y se roban a su a esta guagua que es ella misma y la devuelven a, a un tiempo en la historia mucho más atrás, bueno, y se la pasan a otro culiado y después también la crece y se dan una vuelta asquerosa pero, y ahí están, digamos como todas estas paradojas temporales que en verdad eh, son terriblemente eh, densas y son muy eh, entretenidas también como de entender y que te hacen un poco estar ahí como atentos a, a cómo se van moviendo estos personajes uh -huh. ¿cierto? así que en, en esta ya eh, gran cantidad de información que hemos conversado de Dark, porque de verdad insistimos, bueno, vamos a repetirle un millón de veces nos costó mucho rato y, y de ponerle pausa muchas sí. veces en la serie
1: <risa> en todos los capítulos teníamos que ponerle pausa y conversarlo, y, ya entonces este es este, este es hijo de este otro ¿eh? claro. este se fue al pasado, al futuro en el primer, en el segundo universo entonces yo creo que Verlo solo debe ser un poco complejo.
0: Sí, si no tenía Tienes alguien, que <risa> verlo
1: acompañado. Si no
0: tenía alguien ¿para, para preguntarle las dudas, de repente como que le empecé a, a psicosear o no empecé a cachar ni una weá. Nosotros dedicábamos unos cinco minutos cada vez por, por capítulo como a ponernos al día. Así como cachariste quién era. Ay, este hijo de acá. Ay, oh, pero este once se, se mete con esta loca. Ah, oh, pero son hermanos. Y buscábamos los nombres también porque no, no nos acordábamos, etcétera. Entonces, en, en este... Viaje del tiempo y toda la cuestión... Viaje. Este viaje <risa> nos muestran eh, otra premisa. Que aparte del viaje del tiempo, existe la posibilidad de cambiarse de dimensión. Ya Y que esto es una de las weas, como que también nos, nos deja así como para yo. Porque eh, dentro de toda la serie jamás te explican cómo descubren que te podéis cambiar de una dimensión a otra. O, o cómo en el fondo te diste cuenta que existía... Eh, un mundo paralelo al que tú podías ir Y hay un aparato que existe Que insistimos Nadie tampoco ex explica quién lo descubrió Cómo lo desarrollaron y cómo podían usarlo Pero finalmente en, en este otro mundo Alguien lo descubrió Y podían basarse en, en, en cómo se llama Saltarse la línea de tiempo como quisiera
1: No, y man, encima se pasan el aparato uno a otro Y saben ocuparlo <risa> Sí, ah,
0: te voy a pero hacer bien. Se apretan dos botones y viaja ahí la chucha Y te vaya a otra dimensión Entonces en esta línea temporal ya ent entendimos hasta este punto que hay dos universos paralelos con sus líneas temporales y que todos los buenos en algún momento viajan al pasado, se meten con sus familiares y tienen a ellos mismos o tienen a otras personas y se generan lineajes de personas.
1: Sí, es como uno, eh, como le habíamos contado, que eran dos personajes principales que es eh, Adán y Eva, entonces uno se toma como el, el mundo o el universo de Adán y el otro el de Eva.
0: Claro, están preocupados como en el fondo de, de intervenir estas realidades para que generen resultados que sean satisfactorios para este bucle infinito que tienen que perdurar en cada universo. Entonces, una de las primeras cosas que nos empezamos a fijar es que el personaje de Marta bueno, eh, acompaña a Jonas porque cuando lo rescata la, del, el final de la segunda temporada se lo lleva a su universo. Y como es clásico de Dark ya en esta altura, Jonas se mete directamente con esta cabra en la primera oportunidad que tuvo y ya embarazada, ¿ya? ¿Y por qué es importante el embarazo? Porque finalmente después de darse un millón de vueltas y de millón de viajes en el tiempo, mostrarnos cómo toda la familia ha compartido la cama con todos sus abuelos y sus parientes, finalmente nos dicen que esta guagua es el origen. El origen de todo el apocalipsis, el origen de toda la cagada que queda en estos dos mundos, porque es algo que no debería nunca haber ocurrido, ¿ya? Porque es el hijo de un de, de, un, de una persona que, que nunca nació en este otro universo.
1: ¿ya? Sí, porque hay que decir que en el de Eva eh, no existía Jonas. No existía. Jonas, Jonas, pero algo.
0: <risa> claro, estaba Jonas no existía en este otro universo, por lo tanto, cuando él viaja y conoce a la Marta 2, o la Marta Espejo, o la Marta Emo, como quieran llamarla, eh, y se mete con ella, y esta loca queda es embarazada, eso genera ya como otro, otro, no sé si paradoja, pero otro como conflicto interdimensional, bueno, así ya que en verdad, eh, deja la cagada porque es un es de una, el hijo de una persona que no existe en ese otro universo, y más encima... Eh, también es la motivación total que tiene la, la Marta del futuro, así como el, el Jonas del futuro que dan. Marta del futuro es Eva, de que ella siempre necesita como eh, tratar de que esa guagua nazca y viva, y por, por lo tanto todas las decisiones que se toman en su mundo es para que nazca ese, ese hijo.
1: Y finalmente siempre se va a preservar como el apocalipsis.
0: Claro, y preserva el porque apocalipsis porque ella siempre
1: va a querer que su hijo nazca.
0: Claro. Y el nacimiento de este hijo es súper importante, acá lo vamos a ver como este gallo que tiene como un tajo en el labio, que es como un, un medio labio leporino, no sé, como del futuro de otra dimensión o alguna wea así. Y nos damos cuenta de que este personaje, que es el hijo de Jonas y Marta, es el weón que finalmente como apreta el botón que deja la cagada y es el botón del apocalipsis. Entonces, el origen de todo el problema... Es este salto como interdimensional que genera un hijo que en, los, en las dos dimensiones finalmente termina eh, apretando el botón de destrucción máxima
1: de una planta de energía nuclear. De una planta de energía nuclear que deja la cagada y mata
0: a todos los weones. o Bueno, lo, mata a la mayoría de todos los hueones salvo los que se guardan en un búnker que en verdad era un, un subterráneo. Weón, que y al que final... cabía
1: todo el pueblo en ese búnker.
0: Y cabía todo el pueblo <risa> en ese búnker, y de, después explota weón, y están todos vivos. Weón, no sé por qué. Pero bueno hasta este punto eh, ya empezamos a, a entender un poco más la historia y empezamos a darnos cuenta de una cuestión importantísima que es la Marta embarazada ¿cierto? Entonces, la Marta
1: de la cicatriz
0: La Mar Marta de la Marta, cicatriz. entonces si acá ustedes no se dieron cuenta de esta wea vayan de nuevo a ver Dark porque para nosotros es, un, es una de las cosas que quedaron sin resolver y que de hecho viendo varios videos de comentarios nadie lo ha comentado, ¿cachai? Que es que si ustedes se fijan, la Marta que, que rescata a, a Jonas eh, tiene una pequeña cicatriz en su ojo izquierdo, ¿cierto? La tiene acá, que es la cicatriz así como un rayito que más adelante te explican que la mina hace esa, esa cicatriz como pasándose por una reja. ¿Ya? Pero la Marta que aparece todo el rato después y nos muestran como toda la otra historia, que es la Marta finalmente que se embaraza, uh -huh. ¿cierto? Eh, tiene la misma cicatriz, pero en el ojo derecho muy pequeñito. Entonces ahí ya tenemos el primer problema en nuestra cabeza, que es que todo el rato te hacen creer que son la misma persona, porque más encima cuando interactúan y se saltan así como otra escena, primero el guan agarra a la, no sé, pues a la Marta que tiene la cicatriz pequeña en el lado derecho, y aparece en la siguiente escena la Marta que tiene la cicatriz en el lado izquierdo. Ya, sí. entonces, ¿por qué es tan importante esta wea? porque después también nos explican que así como tú te puedes saltar de dimensión también en un momento como de este infinito completo este bucle hay un momento en que te lo van a entender así como el, el tema del gato de Schrödinger como que el gato está muerto y vivo a la vez en este tipo como de paradoja también hay un momento en que, por ejemplo, en el Apocalipsis a Jonas se lo lleva Marta del Universo 2 a su universo, pero también hay una realidad que también convive con todo este infinito en la que este Jonas jamás fue rescatado por Marta, pero el weón se mete a un subterráneo y sobrevive al Apocalipsis. ¿Cierto? Entonces, como si no fuera poco, de todos viajes de tiempo interdimensionales, aparte, esta línea de tiempo en cada uno de los universos tiene dos bifurcaciones. Aparte, o sea, como que en un
1: Dependiendo punto... de las decisiones que tomen, cada uno se divide en dos.
0: Claro, <risa> al final, como que la huella es infinita, pero, pero sumando restando al final de un punto hay dos decisiones que, que en el fondo ocurren justo como en un supuestamente microsegundo cuando ocurre el apocalipsis y se, y se, y se para el tiempo como un segundo en ese segundo se crearon dos realidades, eh, o sea, en el fondo como dos opciones dentro de, de cada línea de tiempo entonces, ¿cuáles son estas opciones? que la línea, la línea de tiempo de Jonas, Jonas podía, tener, podía ser rescatado del apocalipsis por Marta y llevado a su universo o no a ser rescatado por Marta, y porque ahí la detiene el Bartos, Bartos, que después te lo sí. muestran más adelante en la serie, impiden que se lleve a Jonas, pero Jonas a su vez se salva el apocalipsis porque se esconde. ya
1: Se mete a un subterráneo.
0: Se mete a un subterráneo y por alguna razón no le pasa nada. Entonces, ¿por qué esto es tan, es tan importante? Porque, eh, como decíamos, cuando se lleva a Jonas a su universo se mete con él y tiene un hijo uh -huh. pero cuando no se lleva a Jonas a su universo no lo conoce ¿cierto? y no tiene un hijo y acá donde aparece la otra bifurcación que esta guaya no te la explican en la serie tampoco he visto que mucha gente la esté comentando pero para nosotros era como lo más lógico de hecho estábamos esperando como que, que la serie terminara con esa explicación y no la explicaron que es que en este universo 2 esta bifurcación genera dos Martas sí. una Marta que conoce a Jonas que es la que se embaraza y otra Marta que no conoce a Jonas, y es la que no está embarazada. Y esa Marta que no conoce a Jonas, que no está embarazada, es la Marta que nosotros vemos que tiene la cicatriz en el lado izquierdo. ¿Ya?
1: Nosotros le decíamos a esa la Marta buena. La Marta
0: buena, claro. <risa> Para nosotros la Marta buena era la que no estaba embarazada. Entonces esto también es como un es como plot hole. No sé si es un plot hole o si o, deliberadamente lo hicieron así...
1: O lo otro es que lo hayan dejado así, pensando retomarlo en otra, claro. en otra temporada, pero hasta o... ahora creo que no, no va a haber más temporadas.
0: Sí, Puede que no, entonces pueden haberlo dejado abierto, pero ¿por qué es importante? Porque precisamente la, la Marta que eh, tiene la cicatriz en el lado izquierdo, que es la Marta que no está embarazada,
1: porque nunca conoce a Jonas. Porque
0: nunca conoce a Jonas, ¿cierto?
1: Recordar que en su universo no existía Jonas y además no lo rescató. Así claro. que nunca lo conoció.
0: Entonces, nunca nunca debería haberlo conocido. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando Adam eh, la rapta a ella y como que lo hace cumplir unas misiones y de ayudarlo, etcétera, Que yo entiendo que eran, eran distintas personas.
1: Eran distintas,
0: sí. Claro, porque Adam conoció... A la Marta del universo paralelo, de la cicatriz derecha, la que sí conoce a Jonas, la que sí se metió con él, la que sí está embarazada. Pero nos muestran, y esto es palpigo, que el weón cuando va a matarla, o sea, cuando va a terminar con ella porque piensa que está embarazada, comillas, ahí nosotros nos dimos cuenta de que la que estaba como matando era la buena que tenía en la cicatriz en la izquierda. La Marta buena. Que jamás conocía a Jonas y jamás estuvo embarazada. Entonces, ¿qué significa eso que cuando él la mata, el apocalipsis no termina?
1: no sirve de nada porque al final la embarazada sigue claro, viva sigue
0: viva entonces de aquí ya ojalá nos estén siguiendo estamos aquí con esta weá dos líneas de tiempo cada línea de tiempo más encima tuvo dos opciones al momento del apocalipsis se generó un Jonas que para nosotros era Jonas Verga que fue este weón que envejeció y, y que, no hizo
1: nada nunca. y valió
0: pico toda su vida después como este Jonas eh, eh, pseudo 35 40 años y estaba el Jonas que tenía la cicatriz Que estaba hecho pico Que fue el que se fue al otro universo Y se metió con la Marta del otro universo Y tuvo un, y dejó de embarazada loca Y después de que cumple ese objetivo Ese Jonas lo mata Y lo mata la, el futuro de la Marta mala Que lo rescató
1: Esa es la misma Marta Como que no hay una, no hay una cuarta Marta claro. Sino que es la misma Solo que momentos después
0: Claro, la Marta que un par de horas después la van a reconocer porque es la que tiene un tremendo tajo en el ojo izquierdo o sea, se suma otra cicatriz claro, esta la, eh, entonces tenemos las primeras dos Martas que nos, nos presentan la que tiene el pequeño tajito en el lado izquierdo la que tiene el pequeño tajito en el lado derecho y la Marta de tres horas más tarde que tiene el tremendo tajo en el lado izquierdo que nosotros la podemos relacionar porque todas las versiones de esa Marta hasta el futuro hasta que se convierte en Eva tiene esa cicatriz gigante en la cara, ¿ya? Y esa Marta del tajo recién hecho en el lado izquierdo es la que mata a Jonas y hace que el viaje de Jonas termine hasta ahí, ¿ya? Con eso se entiende, más o menos, que se cierra este ciclo del de universo de, de Eva donde ella misma termina matando a Jonas y eso hace que comience todo este ciclo de nuevo y se den toda esta vuelta, ¿ya? ¿Pero qué es lo que pasa? Aparece otro Jonas de nuevo... ...que tiene la misma del hueón... ...que es el Jonas... ...que en esta bifurcación de la otra línea de tiempo... ...nunca fue rescatado por Marta... ...cierto... ...y que finalmente ese otro Jonas... ...el que se terminaría convirtiendo... ...en este Jonas eh, de mediana edad... ...que terminó dándose la vueltas... ...y valiendo pico toda la otra línea de tiempo... ...y al final nunca hizo nada muy importante... ...salvo... Eh, ...hacer que el apocalipsis ocurriera igual... ...¿ya? Entonces este otro Jonas... ...después... Tiene la posibilidad igual de viajar al universo de Eva, ¿ya? Pero este guan va a viajar ya casi, puta, cuando pasaron como, no sé, como 20 años creo de la policía, porque bueno, este otro Iona se, se va al, fut al futuro, alcanza a llegar al futuro, y del futuro empieza a trabajar con la posibilidad de reactivar esta máquina del tiempo, ¿ya? Ahora, otro personaje que aparece aquí que es clave es... Claudia, que serían como ya los tres personajes que vamos a hablar porque el otro realmente son mucha información y muchas confuso. entonces sí. Claudia es siempre la que fue, digamos, como la, la que estuvo a cargo de la planta de energía Ya es la que en las primeras dos temporadas es la vieja que, que viajaba en el tiempo ya esta vieja que, que finalmente como que sabía todo lo que iba a pasar porque tiene un cuadernito donde estaban como todos los, todos los eventos y todas las cosas y esta Claudia en, en el futuro de la línea temporal de Adán es la que trabaja con Jonas para poder activar es, es, nuevamente la máquina, o sea, como esta, esta masa que te hacía viajar en el tiempo para que Jonas finalmente pudiera eh, volver y evitar el apocalipsis. Que Eso era como la premisa de la web, Jonas evita el apocalipsis y salva a la Marta de tu línea de tiempo. Esa era como la premisa de, de esa historia para ese lado de allá. ¿Ya?
1: Sí, para la Claudia era salvar a su hija.
0: Y, y para Claudia, de esa línea de tiempo era salvar a su hija porque su hija moría de cáncer. ¿ya? Sí, en, en el universo original. En el universo de Adán. De moría, Adán
1: original, eh, moría de cáncer. Moría de cáncer. Entonces acá
0: nos damos cuenta de otra weá. que así como existía una Claudia en el universo A, también existió una Claudia en el universo B. Y la Claudia del universo B es la que finalmente le dice a la Claudia del universo A, todo lo que tiene que hacer entonces ahí nos damos cuenta que el universo de Eva que podía viajar entre dimensiones porque tenía esta bolita dorada le da todas las indicaciones y le hace creer a la Claudia del universo A que Adán o Jonas del futuro es malo y que no es el que salva el mundo y finalmente como que ella hace todo el siglo de la temporada 1 y la temporada 2 para eh, evitar que Jonah se convierta en Adán y que finalmente ella por alguna razón evitara el apocalipsis y también evitara que su hija se muriera. Y acá hay un punto de inflexión súper súper importante porque eh, tenemos que pensar Dark como un, un ciclo infinito. Como que esta serie la podemos ver un millón de veces y siempre va a pasar lo mismo hasta que en algún momento por primera vez en todos estos eh, ciclos algo cambia. Y esto que cambia es que la Claudia del universo A se da cuenta que la Claudia del universo B le está en el fondo eh, manipulando como le todo le está
1: manipulando toda la información para que haga que todo pase de la misma forma para que, todo que siempre pase ha pasado.
0: de la misma forma que siempre ha pasado y el fin no era evitar el apocalipsis sino generarlo. general que era, era como la premisa de, de los dos mundos que al final todos tenían que hacerlo para que el apocalipsis pasara, porque al final eso si, no, si eso no era así todos terminaban no existiendo y Paradojas temporales que en verdad no podemos explicar. Entonces, cuando esta galla Claudia se da cuenta de que su otro yo del otro universo, caché en la avanza conversación que estamos teniendo, eh, estaba haciendo lo mismo que ella quería evitar, esta buena va y la mata y se hace pasar por ella. Y esa buena. Es, al final queda una. Y queda clave. una Claudia, que eso es mindfuck, porque la buena finalmente es la única que viaja libremente entre los dos universos y que juega su papel distinto en los dos universos hace lo que tenía que hacer siempre en el universo A y hace lo que tenía que hacer siempre en el universo B uh -huh. ¿cierto? y ella finalmente es la que se da cuenta de la gran problemática que existe, que esto es ya como el, el punto de inflexión en esta temporada cuando te explican realmente lo que pasó ¿Y qué fue lo que realmente pasó en Dark y por qué estamos hablando de viajes en el tiempo y toda esta weá, líneas genealógicas, familiares que han generado hijos, sobrinos que también son sus tíos y sus primos al mismo tiempo? Y sus abuelos. Claro. Esta weá es como... Dark es como ir a, a una reunión familiar de la UDI, weón. Bueno, es como ir para allá, <risa> así como que, que te hay un almuerzo familiar, weón, bueno, y todos son tíos, hermanos, primos al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, en este Dark popular... Eh, tenemos esta Claudia que ya cacha todo y finalmente se dio cuenta de una weá que nadie más cachó en toda la vida. Porque en el universo de Adán, todo giraba en torno a Jonas y todo el viaje de Jonas. En mm. el universo de Eva, donde no existía Jonas, todo generaba en el universo de Eva, de, de Eva y de lo que le pasaba a Marta en el fondo. Y generaba todos estos viajes y weas del tiempo muy raros. Entonces ella dijo, no, pues estos weones. Bueno, eh, en verdad, como que. Que siempre dejan la cagada, siempre se mezclan y por lo que ella conoce los dos universos se da cuenta de que los dos terminan perpetuando lo que ellos no quieren, ¿cachai? Como de que es que el mundo se salve.
1: Y en toda su hija moría también.
0: Y en los dos universos siempre su hija iba a morir y nadie le ponía un peso a su hija porque se moría igual. Entonces ella dijo: puta, tiene que haber una otra alternativa y se dio cuenta de quién era el verdadero origen de todo este problema. Y ahí es cuando ella dice Ustedes siempre piensan en blanco y negro La luz y la sombra Siempre piensan que está el bien y el mal Y que hay solamente dos dimensiones Pero este es un problema de tres dimensiones Y ahí
1: ya anda de la chucha Sí, ahí el Adam pone una cara así como Vali. Balinada toda mi vida. Sí, así No como, entendí nada.
0: Todo fue una mentira. Entonces ahí dice: es como la. No es como un dúo, es como una, una tripleta. Una, una
1: tripleta. Una tripleta.
0: <risa> Pero le dice como la tripecta, una tripecta, ¿me suena así?
1: <risa> en alemán, pues <po>, una triplecta. <risa> una triplecta. la
0: triplachta. Entonces. Yo no. Entonces al final la wea, donde siempre hemos visto estos monitos que eran. eran que la, la base de Dark de la primera temporada es que. En un punto particular está el presente, el pasado y el futuro. Siempre eran como tres cosas. 33 años al futuro, 33 años al pasado. Pero a cada parte son tres dimensiones distintas. Ya son tres universos paralelos. Y lo que nos explica Claudia es que finalmente lo que pasó es que hay otro personaje que también es importante, que es el relojero. ¿ya? Este relojero que es... T no es, eh, ¿cuál es el apellido de este
1: hombre?
0: El es... apellido del relojero es... Ah, estamos viendo acá las líneas de árbol son demasiado buenas. Así que estamos buscando al relojero. Oh, bueno, ¿cómo se llama? Uh, ¿cuál, es? ¿Cuál, es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Acá está... Ya, el tanhaus Que es el, el, el doctor, el relojero de Que nos muestran en que también existe las dos líneas temporales. ¿Ya?
1: de hecho la familia Tanhaus es así como del 1800 y tanto
0: claro, de hecho en, en, en un momento también nos muestran que estos Tanhaus son muy antiguos y que tienen y, y sale como en el 1800 y tanto se encuentra donde los Tanhaus se encuentra con Jonas eh, del Jonas Cuarentón y es el que le presta un poco de ropa y plata para que el güey bueno investigue todo este tema del viaje en el tiempo y después el bueno se empieza a quemar la cara y los brazos y de ahí se convierte en Adán, etcétera Insistimos, no vamos a darle mucha vuelta a las líneas secundarias de historia porque son demasiado enredadas, pero este house eh, del presente, digamos, es el gallo que escribe el libro del viaje en el tiempo... Y es el que hace la primera máquina de, de, de viajar en el tiempo, que era la maletita en el universo de Sí, de que Adán. era la
1: réplica con la que andaba la Claudia.
0: Claro. Él no la descubre en este, en, en este universo de Adán, sino que le, le traen los planos del futuro, se los dejan y el Juan hace la máquina del tiempo que después la recupera la, la Claudia y después se la pasa a Jonas y todos viajaban con esta maletita por el tiempo. Pero lo que descubre Claudia de este tanja o de sea, los dos universos es que el, el punto de inflexión de la vida de este gallo es que se le moría su hijo con la esposa del hijo y con su eh,
1: con su con, nieta. Con su
0: nieta. ¿ya? En
1: un accidente de auto.
0: Claro, se muere en un accidente de auto. y este Juan queda solo. ¿Ya? Y esto es lo que gatilla. Que en el universo original, en el universo principal, que no hayan eh, conocido a nadie hasta este mundo. Hasta este momento. Este científico. Pasa toda su vida creando una máquina del tiempo que le permitiera volver atrás y salvar y evitar que su hijo viajara en. se fuera en auto, manejando en la lluvia. Y evitar que todos se mueran. Y evitar su que familia. muriera. Y eso es lo que desencadena la gran eh, paradoja de todo este universo de Dark. Porque cuando este weón, después de toda su vida, descubre esta máquina del tiempo. y hace este viaje, o la activa. Rompe el tiempo en un momento en particular, que era el año 1986 o algo por ahí, y se generan dos universos paralelos. Ya o sabes que este weón generó dos, linea, dos universos paralelos al suyo, con realidades distintas y regulados, digamos, con sus propias reglas, donde cada weón tenía Adán y tenía a Eva y todo su viaje. Y existían en el
1: los viajes en el tiempo y todo.
0: Exactamente. Entonces... ¿Por qué es tan importante? Porque cuando se generó este, digamos, como este lapso, este, este, este problema, eh, se subentiende que todas las personas que existían hasta antes del viaje en el tiempo y, y que no, no tenían la tecnología en el fondo del viaje en el tiempo, eh, seguían su línea temporal normal, pero cuando se descubre esta tecnología del viaje en el tiempo y, y se separa los dos universos, es cuando empieza, empieza a caer la caga porque ya todos acceden a la posibilidad de generar todos estos árboles genealógicos, esta línea como de herencia, que significa que un weón del presente se va al pasado y tiene un hijo, y ese hijo finalmente es su abuelo, es su papá, y después esos terminan haciendo un montón de hijos y familia en cada línea de tiempo. ¿ya? Entonces Claudia se da cuenta de, de que ese es el momento particular donde queda la caga. Y le dice a Jonas del futuro que sus intentos por de desamarrar este nudo y terminar con todas estas paradojas eh, tienen que ver no con salvarse él ni salvarse Eva en su universo, sino que tienen que terminar con el origen, pero de los universos, no de los problemas temporales de cada uno de sus universos que finalmente no deberían haber existido nunca.
1: ¿Ya? No, al final son esos dos universos, el error y el que tiene que quedar es el original.
0: El original. Entonces en el original...
1: Eso es lo que ellos
0: tienen que cerrar. En el original, claro, lo que tenían que hacer era algo que viene a contradecir todo lo que es Dark porque es más del viaje en el tiempo convencional, por cierto. Uh -huh. Que es ya, estamos pasando de un viaje en el tiempo en el que si yo viajo al pasado ese pasado finalmente va a ser mi futuro muy, muy futuro, y en ese momento es mi presente ¿cierto? o sea, viajar al pasado no cambia mi presente, ¿cierto? a menos que en ese universo le intervenga alguien un tercero que nunca existió y que genere finalmente que ese un evento en particular no pase y ahí también es, muy, es un poco extraño porque lo que vamos a hacer ahora es viajar en este universo original al pasado, evitando que Ocurre este accidente, que uh -huh. es lo que desencadena que este científico
1: cree la máquina, cree del, la máquina
0: tiempo. del tiempo que al final convierte en un universo en tres un universos distintos. ¿Ya? Entonces, eso también es una de las cosas que no entendí muy bien de esta serie. Porque finalmente, para que eso pasara, tenía que afectar realmente el futuro pero se explica muy bien en la serie porque cuando ellos cambian este evento desaparecen los, los personajes que son enviados, digamos, a hacer este cambio. Entonces ahí se entiende claro, porque... Al afectar este pasado, su futuro también cambia y en su futuro desaparece, que es como un poco... Porque
1: desaparecen los universos que nunca deberían haber existido.
0: Claro, pues desaparece los universos que nunca deberían haber existido y ahí está como el fenómeno de Martin McFly viendo a su familia borrarse de la foto, ¿ya?
1: <risa> sí, desaparece como específicamente Jonas y Marta porque todos eh, los dos vienen de linajes de viajes en el tiempo.
0: Claro, y ahí viene exactamente como esta otra explicación que nos dicen, bueno, well, Jonas... Era hijo del de hermano de Marta, ¿cierto? Y aquí, de Mikkel. Que era Mikkel, ¿cierto? Y este Mikkel fue el que viajó al pasado y conoció a Hannah, que era la mamá de Jonas. Por lo tanto, Jonas era una aberración de la línea temporal porque era hijo de un guan que vivía en su tiempo que viajó al pasado, ¿cierto? Entonces no puede existir. Entonces no podía haber existido nunca.
1: Y Adiós, Jonas, que la fuerza te acompañe.
0: Adiós, Jonas, que la fuerza te acompañe. <risa> Y bueno, cuando estaba todo funcionando relativamente bien, también empezó a funcionar relativamente <risa> mal, como dice nuestro amigo ahí del resumo. Y en el universo de Eva, que también pasó lo mismo en el universo de Adán, Marta, que era esta Gaia que al final era como el amor platónico de Jonas y la quería para todos lados, ella viene de otra familia, que es la familia de los Nielsen. ¿ya? ¿Y por qué es importante esta familia? Porque eh, su padre padre de Marta, que era Ulrich, que finalmente era como el personaje de los principales principales, viene a ser hijo de otro de los viajeros del tiempo, ¿ya? Que es una weá que eh, tam también es extremadamente eh, confusa, ¿ya? Entonces, el, el tatarabuelo de Marta, ¿ya? es su amigo Bartos, que en algún momento también fue su pololo, ¿ya?
1: El inicio de los Nielsen es Bartos.
0: Claro, entonces el primer Nielsen es Bartos con la hija de la mamá de Jonas que viajó al pasado y se metió con un huevón y después se fue al futuro y tuvo una hija y después se volvió al pasado y se dejó a esa hija en otro lado y se metió con un Bartos que estaba... Eh, atrapado, digamos en, 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 el eh, pasado. en el pasado, ya entonces, por lo tanto en ninguna realidad debería haber existido ni Marta, ni Jonas, porque son producto de viajes en el tiempo de una dimensión que nunca debió haber existido,
1: ya sí, todos los Nielsen no existen
0: todos los Kangwall tampoco existen que en el fondo son como, como o sea, bueno, todo, todo el lado como de Jonas, ya existía Hannah y su abuelo, que era la la, gaia, la, la promiscua, que que tuvo más relaciones a lo largo de todo, <risa> de todo Dark, ¿ya? Entonces, eh, esta es como la gran premisa de esta ter tercera temporada. Que nos explican que ni Jonas ni Hannah debería haber existido porque son producto... O sea, ni, ni Marta. Perdón, que ni Jonas ni Marta deberían existido porque son productos de viajes en el tiempo. Que y relaciones de
1: viajes en de el, el relaciones tiempo. relaciones
0: del viaje en el tiempo que tampoco irían ir en el pasado. Entonces, cuando Claudia se da cuenta de todo este problema, le dice a Jonas del futuro que... La única forma que tiene este weón de evitar que todo esto siga ocurriendo es mandar al Jonas joven que todavía está ahí al Universo 2 por primera vez. Entonces recordemos que este Jonas que van a mandar al Universo 2 es el que jamás conoció a Marta, ¿cierto? A la Marta del Universo 2, sino que fue el Jonas que cuando fue el Apocalipsis se escondió en su casa. Ya, el otro Jonas que fue rescatada por Marta se fue al Universo 2 se metió con Marta La dejó embarazada Y después la Marta De dos horas más tarde Que tenía un tajo terrible grande en su cara <risa> Lo mató ¿Ya? Hasta acá Siento que caché Perfecto Dark ¿Ya? Es,
1: súper claro Súper claro
0: Entonces este otro culiado Que es el otro Jonas Joven
1: El que dio pena Toda su vida El
0: que dio pena Toda su vida En este weón le dicen Ya loco Por primera vez en la historia Estamos saliendo el bucle Porque descubrimos la weá Como es y te voy a entregar la Pokébola del destino que te permite viajar a otro universo. Y cuando tú llegues al otro universo, vas a llegar a un momento específico en la historia del otro universo. En el que tú tienes que agarrar a Marta de que sea raptada por otros huevones que se le iban a sacar de esa línea temporal.
1: Y van a volver a hacer el mismo bu bucle y, infinito. Y romper
0: como el bucle infinito con esta Marta y te la vaya a llevar al universo original. ¿Ya? Y para eso, tenéis que estar como justo en el momento exacto en que se abre el portal intridimensional y vaya a viajar al otro universo original y vaya a evitar que el hijo del weón que descubrió la máquina del tiempo se muera con la Marta que te vaya a llevar. Y eso iba a evitar que se ocurrieran el, el problemazo que es generar dos universos distintos.
1: Sí. Había que salvar a ese niño. Claro. ¿Cuál es el problema de esta weá?
0: <risa> Como les veníamos comentando, a Marta del Universo 2, para nosotros siempre fue la Marta buena la que tenía el tajito en el lado izquierdo. El Tajo pequeño. El Tajo pequeño en el lado izquierdo. Porque la otra que era la, la Marta mala que tenía el Tajo pequeño del lado derecho, que desconoció al Jonas, que rescató y que lo dejó embarazada, era la que producía finalmente en el futuro todo el bucle, toda la weá y todos los problemas. Cuando nos muestran la escena que esta Marta va a ser rescatada del apocalipsis, la Marta Buena del Tajo Pequeño, Jonas no la conoce, ¿cierto? Porque es primera vez que llega a ese universo. Por lo tanto, Marta no lo conoce y por lo tanto, Marta nunca se ha con Jonas y nunca quedó embarazada. Entonces, la Marta que tenemos ahí en esa escena es la Marta no embarazada que no conoce a Jonas.
1: Uh -huh.
0: ¿Cierto? Entonces, muestran a Jonas corriendo en cámara lenta, la atrapa... Muy
1: dramáticamente. Y
0: viaja a otra dimensión.
1: Y hasta ahí nosotros estábamos tranquilos. Y hasta ahí
0: estábamos tranquilos. Porque, dijimos todo calza, porque ¿todo, dijimos calza, todo calza. Porque Marta buena no conoce a Jonas 2 del universo 1. Entonces te bueno, se van a ver y no van a conocerse. Pero ¿qué pasa? Y vean esta escena porque de verdad es por pico. Cuando el weón la va a agarrar para viajar en el tiempo, la Marta que agarra es la del tajito pequeño el, en el, el lado ojo izquierdo, izquierdo que no está embarazada porque nunca conoce a Jonas y en la siguiente escena aparece Jonas hablando con la Marta del tajito pequeño en el lado derecho que sí está embarazada y que sí conocía al Jonas que se lo puso y la dejó embarazada
1: con la Marta mala aparece la Marta mala aparece la don? Marta
0: mala en el universo 3 o sea qué me hace pensar esto que así como tenemos tres universos hay un cuarto universo aparte más donde el Jonas del universo de Adán de la línea de tiempo en la que Jonas se quedó ahí y no fue raptado conoce efectivamente por primera vez a la Marta que jamás conoció al Jonas y jamás estuvo embarazada y con él se fueron a este otro universo nuevo o sea que independiente de que haya un universo de origen de este universo al parecer también en esta forma de explicar las líneas temporales de Dark hay otro universo donde está esta otra Marta que es la Marta Buena con el Jonas que jamás fue raptado y que se, Jonas bueno, que jamás se convirtió en Adán entonces, ¿cierto? Uh -huh. Por lo tanto, a lo que nosotros esperábamos es que los buenos se, se dieran cuenta de que no se conocían y que iban a partir como casi de nuevo en un mundo donde ellos no existieran, ¿cachai? Que eso es lo que yo esperaba y sí. lo que esperaba del final, o lo que esperaba por una temporada número 4, donde me explicaran todo el rato que Jonas se, eh, se relacionó con dos Martas distintas, por la Marta buena y la Marta mala.
1: Y, y tendría mucho sentido.
0: Y tenía mucho sentido. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva esa explicación? A entender, por ejemplo, que quizás, eh, por ejemplo, el mismo relojero fuera Jonas, ¿cachai? Como una así silla, como... Es que,
1: bueno, también nos vamos a meter en eso, pero el casting en general en Dark está perfectamente hecho, salvo el personaje de Jonas.
0: Salvo él. Porque todos los demás jóvenes bueno, son extremadamente iguales. Son, son
1: enfermamente iguales. Sus sí.
0: versiones antiguas, sus versiones nuevas de niños. Por ejemplo, incluso una weá que me dejó el pico a mí es que Ulrich, que es el policía... Después en el futuro está muy viejo con el pelo Largo Blanco, y nosotros decimos, oh, ay, el viejo maquillado porque. Sí, decíamos,
1: oye, qué buen actor, porque sabéis que interpreta súper bien los dos personajes. Viejo... Pero es la misma persona para nosotros.
0: Claro, pero son dos actores distintos, güey. Bueno, son así
1: distintos. Que... <risa> <risa> así, what
0: the fuck. <risa> así que a ese nivel del casting. Y por ejemplo, hayan cosas que decía ne la mansa que lo había revisado. Que por ejemplo, para, para así como. hacer como más notoria como esta. esta similitud. Incluso se preocupaban, por ejemplo, que si el actor de chico tenía los ojos claros que el guan viejo que no tiene los ojos claros por naturaleza al actor le ponía lentes de contacto del mismo color para que la weá tuviera sentido pero siempre nos llamó la atención que en el caso de Adán eh, la única relación de Adán con Jonas era que tenía una cicatriz en el cuello cuando al guan lo colgaron en el futuro de la mierda pero nunca sentimos que Jonas se pareciera a Adán
1: De hecho, ahí viene la cuestión de los color de ojos, Jonas Joven Jonas rubio tiene los ojos celestes Jonas adulto, 40 años tiene los ojos color almendra y eh, Jonas viejo, que es Adam tiene los ojos café, café oscuro entonces si te preocupaste tanto en todos los castings de buscar personajes que en todas sus épocas distintas todos los actores fueran extremadamente parecidos ¿por qué con el protagonista te la vaya a echar así. No tiene sentido.
0: Claro, era muy difícil así como cacharle, porque según yo, claro, cuando en algún momento como que Jonas tenía los ojos claros, después los tenía medio oscuros, y nadie sabía realmente como si el weón era. era o no era Jonas, que o sea, como era o no era Adán, porque era como la, la gran. Eh, como incógnita de la weá, así como eso no es. Y eh, finalmente el one tiene el ojos terrible, me acá están viendo una foto de. de del Jonas. Que efectivamente tiene ojos muy azules, muy claros. El, el, el personaje. Y el one del futuro, que vendría siendo así como casi como su tata al abuelo, el mismo, una wea así. Eh, tiene el ojo como menos café, po, ¿cachai? Entonces una de las teorías que teníamos nosotros cuando estábamos viendo Dark era como ya, al final. Este Adán no es Jonas, sino que Jonas es otro Julián no. y este Adán es
1: otro weón. Que... Además, Jonas es súper tonto porque se cree todo. Entonces, el, el Adán, el viejo, lleno de cicatrices, le dice que es el mismo porque le muestra la cicatriz del cuello. Y, y Jonas dice, ah, sí, si tienes esa cicatriz, eres yo mismo. Pero es como, ese viejo está todo lleno de cicatrices. Entonces, no tiene sentido.
0: Sí, es una, una weá así como que fuda mínima, así como mira sí, yo es, claro. es como soy soy yo soy, yo soy tú porque yo te lo digo entonces Jonas con eso se quedó satisfecho <risa> se, de,
1: tranquilo. se quedó súper tranquilo, y no tran sé caso en todo, claro se tranquilizó
0: con eso entonces esa una de, de nuestras teorías ¿ya?
1: pero hay gente, eso sí, hay gente en Reddit que igual <risa> es polémico y dicen que puede ser por la radiación, que le cambia de los ojos de color, ya pero no
0: claro, heterocromía, no algún eso. accidente, alguna hueá así extraña, pero bueno no lo sé. De hecho, algunas decían ahí en esos comentarios que algunas personas con lo de años también les cambian los color el color de los ojos y se han oscureciendo. O sea, a mí, porque... sí me ha
1: cambiado mi ojo de color, pero <ríe> no más que
0: eso. Porque es un tema de, pigmento de pigmentación y que por la edad son menos pigmentos, etc. Pero el tema es que nosotros ya estamos, bueno, tenemos al a Jonas, con a Jonas Bueno con la Marta Mala en este universo 1. Y los buenos finalmente evitan el accidente. Uh -huh evitan el accidente y de acá esta weá se convierte totalmente en interestelar weón Christopher Nolan a su máxima expresión, porque para que ellos viajaran a este universo original, no ocupan la pelota wea. y que eso también es una what the fuck o sea, si puedes ir con esta pelota a cualquier universo ¿por qué no te puedes ir con esta misma pelota transportarte? o sea, la
1: ocupan al principio de la pelota
0: pero no aparece irse al un universo original po, sino eh, que...
1: en una parte, cuando están en los túneles ocupan la pokebola pero después para entrar al otro universo quedan en el túnel.
0: Sí, pues, por eso. Cuando, cuando, no cuando, entran directo. Cuando Jonas rescata a la Marta Mala, ahora, o la Marta Buena, que según yo vimos, y después aparece con la Marta Mala, aparece en, en su universo, y ahí uh -huh. viajan a la cueva donde va a ocurrir como este primer evento de, de, de transporte. ya. Entonces vienen a este universo nuevo, eh, evitan el accidente, un accidente nunca ocurre, y el hijo del relojero, según nosotros, es igual a Jonas. Es igual.
1: idéntico a Jonas. Es un weón demasiado igual a Tiene Jonas. Tiene la misma nariz, los mismos ojos, es idéntico. Claro, idéntico entonces, e idéntico.
0: ahí nosotros seguimos reforzando, claro, weón! este weón es del universo original, entonces este Jonas se convierte, eh, finalmente era el hijo del relojero, y este weón como que es como el causante de todo. Y, y entre la...
1: paréntesis, el relojero también se parece a Jonas.
0: Sí, pues, y después decíamos, bueno, entonces Adán era otro culiado que era malo y que nunca nos explicaron y como que íbamos como para una cuarta temporada sin balado, pero finalmente esa teoría se nos cayó porque una vez que salvan al hijo del relojero, Jonas y Marta empiezan a desaparecer. Sí, ya, no me
1: quiero ir, señor Stark. No
0: me quiero ir, señor Stark. Empiezan a desaparecer, irse en polvito interesteral. Y muchas gracias, Jonas, que la fuerza te acompañe. <risa> y, y eso es el final de Dark. Así, sí. corte y fome. Entonces, Pero hay hartas cosas ahí. Hay hartas cosas. Pues Entonces, nosotros entendiendo este final, es que, claro, estos pues, buenos van al universo original, y evitan que ocurra este evento que desencadena la creación de los otros dos universos y evitan toda esta trama de los viajes en el tiempo y la mansa que haga. Y ellos desaparecen porque naturalmente eh, su universo desaparece y muestran desapareciendo a todas las personas de este otro universo porque nunca ocurre el evento original.
1: Pero, 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 pero. Pero, pero.
0: pero aquí empiezan como las grandes incógnitas que nos deja dar porque para nosotros obviamente la posibilidad de que eh, hayan existido otras, otros universos, por lo que les decimos el caso particular, nosotros seguimos a la Marta Buena todo el rato y diferenciamos. Bueno, cuando la mina se cortó la primera vez, el tajito en, en, la, en la reja, cachamos al tiro que era otra buena, porque tenía el tajo en el lado izquierdo y la que veíamos todo el rato era el tajo en el lado derecho. Sí. Entonces, cuando uno empieza a seguir como ese personaje, sabiendo que son distintos, te das cuenta de que efectivamente una nunca estuvo embarazada. Sí. Nunca conocí De
1: hecho, además de poner pausa para acordarnos en los nombres de los personajes y todo, teníamos que ubicar dónde estaba eh, la Marta buena y dónde estaba la Marta mala.
0: Claro, la ah. estamos así como siguiendo todo el rato para pa, pa asegurarnos que efectivamente eh, cuál era cuál. Entonces, en esta teoría que tenemos nosotros, existe otra posibilidad que Dark 4, para nosotros Dark 4 viene, van a hacer porque la weona bueno, puede quedar así. Si
1: no la hacen, la vamos a hacer nosotros. Sí, bueno. Este <ríe> la Dark... vamos a actuar con los gatos acá en la claro, casa. Claro, la vamos a hacer como <ríe> con los
0: gatos, weón, y vamos a, sacar a tener muchos gatos para hacer Dark 4. Entonces, para nosotros Dark 4 tiene que explicar que habían dos Martas, así como habían dos Jonas, en su línea de tiempo habían dos Martas que habían tomado caminos distintos, una se volvió mala, la otra nunca conoce a Jonas, y cuando estos dos weones... Viajaban hasta otra dimensión, finalmente generaban otro universo donde ellos vivían felices por siempre y adiós Dark, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver todavía. Entonces, otra, de, bueno, de todas estas líneas de tiempo, todos estos problemas que quedan en el aire, claro, sonaba muy fácil, porque evitáis como el, el gran conflicto que generan los dos universos, todos los guanes desaparecen, se van volando en... En polvito de, de... ¿Cómo se llama? De estrellas. En polvo de estrellas. <risas> con una canción terrible de mamona de fondo. Y termina la serie Dark con que Jonas y Marta finalmente eh, se sacrifican por salvar el mundo. Y esto se acaba. Pero incluso los que se sacrifican son el Jonas Bueno. Que al parecer es el, el que para nosotros... ...en teoría... ...nunca debería haberse convertido en Adán... ...creo... ...y la Marta Mara... ...que se convertía en Eva... ...entonces... Eh, ...nos deja muchas preguntas... ...y... ...lo otro es que ya... ...terminando la serie... ...nos muestran como... ...una escena post créditos... ...donde nos muestran a las personas... ...de toda esta línea... ...de linaje de, de gente... ...que... ...hubieran existido... ...en los tres universos... ...porque no eran hijos... ...ni causa de... ...las... Eh, ...viajes en el tiempo... Por lo tanto, eran personajes que siempre existieron en toda la realidad.
1: Eran personajes naturales de la Claro, eran de la personajes serie.
0: naturales de la serie. ¿Y estos personajes cuáles eran? Era Hannah, ya, que era la mamá de Jonas.
1: Me imaginé como la música de... de eh, te lo resumo así nomás. ¿Y estos
0: personajes cuáles eran? Tiene así como la música de
1: Alfa. Sí. Ya. Li, tri, 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 tri. ya para que entiendan esas tallas vean un capítulo de te lo sí, resumo así nomás De
0: hecho, de no de hecho claro, antes de escuchar esta wea, vean el, el resumen de lo resumo así nomás porque está re ecuático. y gracias a ese resumen entendimos la temporada 3 entonces los personajes originales cuadran estaba Hannah que era la mamá de Jonas en los dos universos ¿cierto? estaba Regina que era la hija de Claudia en los dos universos y era la que ella Claudia finalmente quería salvar estaba el policía, que era el que tenía el parche en el ojo, que era un hueón totalmente relevante, solamente que tenía un parche en el ojo, y eso era su pega en el, la hueá, y después le faltaba un brazo, hueá. Y estaba Peter, que también Peter era el, el, el esposo de Charlotte, que era la policía, y era este hueón que bueno nos mostraron en la primera temporada, que se metía con un travesti en, en, su, en su casa rodante, y que también después lo muestran... Eh, con el, el mismo travesti supuestamente en el otro universo, pero cuando el weón era por alguna razón de la cura y tenía familia, estaba como joteándose a otro weón que era el, el travesti también. Y este gallo que es Peter...
1: No sabemos si era travesti o era trans o...
0: Claro, no sé, pero era algo de era un personaje como heteronormado, digamos. Entonces eh, este, este gallo Peter, estaba con, con su pareja que es como este trans, travesti o lo que sea eh, y, están, y, y con Katarina, que es la, la mamá de, de Marta y de Miquel y de todos estos jóvenes que existían pero que tampoco sabemos si se llama Katarina porque lo que nos explica también como toda esta línea temporal de Dark es que Katarina se llama Katarina porque Hannah, y era la mamá de Jonas, viaja al pasado y le pone le dice Katarina mi pico, inventa un nombre que da origen al nombre de su archienemiga que era la Katarina del Futuro Sí. Entonces, entonces.
1: extraño que si nada pasó también se llama Catarina.
0: Así que no sabemos si se llama Catarina y que la buena está ahí y tiene probablemente otro nombre. ¿Ya? Entonces, estos son los personajes como canónicos de toda la línea de tiempo que nunca deberían haber cambiado. ¿Y qué pasa con ellos? Están como carreteando, están así como cenando, hablando una hueá y Hannah, para va variarte embarazada. <risa> y comentan sí, así Dios. como que la loca tuvo como un déjà vu y vio el fin del mundo y que el mundo se iba a acabar y vio como una chaqueta amarilla y con eso tuvo el déjà vu y está embarazada y le dice que este hijo que es el hijo de Hannah, con el hueón que que el policía eh, finalmente pensaba que un bonito nombre sería que fuera Jonas y ahí finalmente termina Dark temporada 3 con un Jonas en el universo original que van a nacer es eh, hijo de Hannah y el, el policía. El policía, sí. ya Y no hijo de Mikkel del pasado, que vivió toda su vida en el pasado. Y fue el papá de Jonas después en el futuro. Entonces, terminando un poco este. este capítulo de comentario. De lo que, de lo que ha sido Dark temporada 3. Eh, sin duda, una serie increíble, buena. Es súper entretenido como estar enganchado un poco, como todos estos problemas, estas paradojas temporales, viajes del tiempo, interdimensionales, lineajes familiares que nadie entiende. Y esperamos que también escucharlo y comentarlo con ustedes lo hayan eh, sacado algunas dudas, algunas cositas que, que van como en el tintero y por ejemplo bueno dentro de las cosas que quedaron como misterios sin re responder hablamos del tema del ojo de Jonas que nunca subimos si era realmente él Adán o no o si en algún momento se va a calificar eso otra cosa era esta cuestión que era como el reloj que un reloj que decía para Charlotte te acuerdas sí
1: es un reloj de oro de estos relojes como de bolsillo que dice eh, para Charlotte eh, recordemos que Charlotte es la personaje que terminó siendo la madre de su hija la su propia abuela que se robó a sí misma que ella es como la que centra todo el bucle al final
0: claro que el fondo es la, la caracterización de todas las paradojas y ella misma así como que Charlotte finalmente es hija de su, de su hija ya
1: y, y ese reloj lo tenían hace mucho mucho tiempo eh, un familiar muy antiguo del relojero
0: de tan era de como Tannhaus. Era un guantán tan antiguo ¿no? que, que ni siquiera alcanza a pasar como en la
1: línea temporal. Sí, como antes de 1800. Entonces ahí te da para pensar por qué en ese de, esa cantidad de años anteriores tenían ya el reloj para Charlotte.
0: Y claro, y más encima la, la nieta del relojero se llamaba Charlotte también, ¿no? Sí, Charlotte también. También se llamaba Charlotte. Y ahí... Ya empezamos como ahí en las bolas dark y pueden buscar todas las teorías conspirativas y de por qué está así, qué charlotte, dónde sale el reloj y toda la familia y toda la weá. Sí. Pero es una de las cosas que tampoco nos quedó clara ni nos explican muy bien. Otra de las cosas, lo que decíamos así, por el, el cambio de líneas temporales, porque al final, si si por alguna razón, eh, en lo que le decíamos nosotros, eh, existe la posibilidad de que haya una segunda Marta que nunca nos mostraron el, el lo que pasó con ella. También ahí nos da como una, 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 ¿cómo se llama? Una posibilidad de que la, la temporada 4 de Dark aborde como todos estos misterios sin resolver y todas estas otras paradojas y también eh, la posibilidad de que aparte que eran tres universos hay otro universo más.
1: Sí, ahí sí, si sale la cuarta temporada tienen que decir, tenían razón.
0: Tenían razón. Entonces, <risas> donde temporada 1 era como viaje en el tiempo, la temporada 2 nos dimos cuenta como de que... Todos esos viajes en el tiempo habían repercutido en familia y como que han alteral y línea temporal. En la temporada 3 hay viajes interdimensionales. Así que aquí sí. estamos hablando de que... Y, y más encima Jonas y, y, y Marta pasaron a la cuarta dimensión, bueno, así como igual que en Interestral. Sí. Y vieron el tiempo como un continuo. Y más encima se habían visto como de fantasmas cuando chico que esa weá fue igual y calcaba interestelar Demasiado como, réplica. Demasiado Pero réplica. Pero hay
1: otra cosa también interesante como con la última imagen de... Eh, ...de cómo termina Dark... ...cuando van al mundo original... ...al universo original... ...y salvan al hijo del relojero... ...y a la esposa... ...o pareja de la hija del relojero... ...y la nieta... ...y es que... Eh, ...el hijo del relojero se parecía mucho... ...a Jonas, eso ya lo dijimos... ...pero él se llamaba... ...Marke... ...y el apellido es... ...Tanhouse... Uh -huh. ...entonces si tú juntas... ...Marke Townhouse. La primera sílaba del nombre y el apellido es Marta.
0: Eh, Marta, sí.
1: Marta. Y lo otro, la esposa se llamaba Sonia. Pero Sonia con J. Sonja. Sonja. Entonces sí, ese puede ser un acrónimo que si tú lo, lo cambias de lugar las letras es Jonas. Entonces también está esta teoría de que cuando eh, salvan a estas personas y ellos desaparecen, eh, lo que queda en el hijo del relojero y la esposa es como el alma de Marta y Jonas que siempre iban a estar como en cualquier universo eh, juntos, ¿cachai?
0: Mm, claro, y por eso el Juan se parecía a Jonas <risa>
1: <risa> puede ser eh, pero también eso es como una teoría más como que se va como al esoterismo, sí, pues como ahí, el de las almas.
0: Claro, es que esa debe es ser la hueá, porque ya como la cuarta dimensión, que ya es cuando puta, te abstraís del tiempo y el espacio y veis como el tiempo como toda una hueá, es como la trascendencia espiritual. Porque, ¿sí? Sí. Entonces yo creo que si hubiese una cuarta temporada de Dark... Ya vamos a empezar a hablar del alma y cómo el alma trasciende independiente del universo en el que esté Y la línea de tiempo y la reencarnación Y ya va a ser una weá extremadamente densa que no sé o se los Warren les dio la cabeza o la paja de hacer ese tipo de guiones, ¿cachai?
1: Pero lo habrán en esto, es que si no es demasiada la coincidencia
0: Es que puta, puede ser, pero es que es como esta serie, te acordás de, de, de otra serie de Netflix Que era como de, lo, de, de Los Ángeles, ¿cómo se llamaba? La, la que hacían como las figuritas y viajaban. Y, y se...
1: ¡Ah! De OA. Esa era.
0: Sí, de Original Angel. Entonces, como que ya sintiendo así, como que si esta wea evoluciona y demás, ya como de viaje en el tiempo y de universos paralelos y toda la wea, eh, podría ser una temporada, me la imagino, Dark, temporada 4, sería muy similar a esa serie. Si no la han visto, es súper buena, se llama The OA. El problema de esta serie es que fue cancelada por Netflix, así que quedó en nos un. Nos dejó colgado. Claro, nos dejó en un final más colgado que Dark. Bueno, así ya más la pitilla, porque. Eh, la premisa es que, puta, tú puedes hacer traspasar tu alma a otro universo paralelo. Ya, entonces, esa era como una weá más. Má, más, más allá de, lo, de los viajes en el tiempo, que también le hacía muy entretenido.
1: Y que me parece muy real.
0: Y, y es como, claro, que te habla un poco de las vías paralelas y cómo tu alma tra, trasciende más allá del universo o el cuerpo en el que estoy. Entonces,
1: no tengo pruebas concretas, pero tampoco tengo dudas.
0: Tampoco tengo dudas de que eso es así. Y eso sería, digamos, la posibilidad de una cuarta temporada de Dark. Y terminando ya este capítulo... Esperamos que no haberlos confundido más de lo que ya estaban con esta que, serie, eh, también esperamos mucho que nos ayuden a compartir estos capítulos si están escuchándolo en, en Spotify, donde, en el lugar donde sea, eh, nos siguen en nuestro Instagram también, hoy día está un poquito más dedicado a videojuegos nuestro Instagram, pero vamos a retomar un poco las noticias de la farándula una vez que... Que vuelva, porque lamentablemente que haya todo, farándula todo esto que es como películas, series y lanzamientos, estrenos del cine y todas estas cosas que antes lo seguíamos también súper eh, día a día. El día está todo súper parado porque no están grabando, están todos en cuarentena, la pandemia, así que hemos perdido... Ya no hay cine. No hay cine, no Nuestro bueno. mejor
1: panorama. No hay
0: cine que funcione, así que eh, hemos estado un poco eh, abandonados, pero los videojuegos siguen, sí, por eso seguimos en Instagram publicando más cositas de eso. Pero agradecemos nuevamente su sintonía, su podcast amigo. Estamos acá con Monse en nuestra cuarentena todavía, escuchando, o, o sea, escuchando, viendo series, películas y vamos a estar comentando todas las cosillas que vayan saliendo también. Así que. Sí,
1: yo me, me puedo tomar una una libertad. Una libertad. Sí. Eh, ¿Puedo mandar salud? <ríe> ¿A quién le
0: quería mandar salud? A
1: todos los que me conocen. No. Eh, le quiero mandar mucho saludo a la Cata. Eh. Nuestra amiga que está en Dinamarca
0: A la Cata, que yo le mandé saludos como a la Caro ¿Qué Sí, doy, qué le otra conté amiga?
1: que te había <risas> Traspapelado con los nombres eh, Y también a la Connie, mi hermana que en este tiempo de pandemia se ha hecho eh, fanática del podcast y lo escucha siempre, así que saluditos
0: saluditos, así es como a todos los chicos que nos están escuchando siempre las personas que están ahí en Instagram nos ayudan con el like compartiendo, con comentarios, todo suma, todo nos sirve todo se,
1: sirve amiguitos y
0: se agradece que estén ahí con nosotros también ahí hace poco a, a mi amigo Titi que está escuchando también de algunos capítulos del podcast si llega hasta acá, saludo para ti también a mi amigo Antoine, que desde Australia no, también no, nos escucha siempre. Es que así
1: podemos mandar saludos a la distancia, muy distancia. Saludos
0: a muy distancia y estamos siempre ahí como un poquito más cerquita a través de este podcast, que nos vemos hace ya como dos años, parece. Y, sí, no, y seguimos sí. en, en contacto o por lo menos presente un poco de estas cosas que siempre hablamos, como cómo sería conversar en un carrete de una serie sin ser experto o cómo conversar en un carrete de un juego. Sí,
1: y, ahora tenemos un departamento más grande, así que cuando haya... Eh, cuando termine todo esto vamos a poder grabar con más gente.
0: Claro, vamos, Aquí, poder, con vamos a poder. Ahora tenemos mesa, bueno. antes no teníamos mesa <ríe> ¿Sí? para grabar, ahora hay mesa, así que eh, sentimos como un poco esta dinámica de, de transmitirle lo que queríamos con él, nuestro amigo a la distancia y que finalmente todos los que nos escuchan son nuestros amigos en este living virtual. Y estos carretes nerds en conjunto. Así que eso, tibillos. Muchas gracias por estar escuchándonos nuevamente. Recuerden compartir y recomendar el podcast a algún amigo que le pueda gustar. Así que nos vemos en un próximo telespoileo. Y recuerden capítulos semanales de Cada Día Peor. Y todos nuestros eh, side projects eh, infinitos que tenemos también. Así que nos vemos y un abrazo. ¡Show! Chau,
1: chao.